0: ao quinto episódio do podcast Personas. Ainda falando sobre os impactos na pandemia, hoje vamos falar um pouquinho sobre mães e também pais na quarentena. Meu nome é Araí Berger.
1: Meu nome é Priscila Gongra. E nós, e nós estamos aqui, então, com uma, uma amiga nossa de faculdade, mais uma vez. E essa amiga, na verdade, ela tem muito conhecimento sobre esse mundo da maternidade, da paternidade. Ela estudou muito questões da mulher ligadas à psicanálise, e ela também é psicóloga. Mas eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. E já queria aí agradecer, Carl, por você ter aceitado esse convite. Pode se apresentar, Carl, para os
2: ouvintes. Oi, gente. Eu que quero agradecer vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês tenho acompanhado essa iniciativa do podcast, acho que tá muito interessante e muito obrigada por terem me chamado, ainda mais para falar sobre esse tema, né, que muito me causa e me provoca, uma questão é, super importante também, né, de, de ser falada agora nesse momento. Então, eu sou a Cauana, eu me formei, né, com a Pri com a Araie. E não a gente não vai falar quanto tempo, né? Que a gente tá formando. Não, mas nesse caso é bom, porque dá autoridade. É, pode ser, né? Tem os dois lados. E a gente precisa escolher, né? Se a gente quer autoridade ou manter a carinha de moça. É... Mas a gente já se formou, né? Há alguns aninhos aí. Diria assim, perto de uma década. E... E eu sou psicanalista, toda a minha formação, desde a, a faculdade, né, gira em torno da psicanálise. E, e o tema do feminino, né? com tudo que o tema do feminino inclui, inclusive maternidade, sempre foi, eu acho, que o meu objeto de estudo assim mais provocativo. assim. Então, estou aí já há algum tempo nessa linha. É, tanto que
0: quando a gente pensou em fazer esse episódio, não foi a única pessoa, foi a primeira pessoa que veio à mente trazer, por ter autoridade para falar sobre isso, tanto com a experiência como psicanalista e também como mãe. É isso que eu, eu ia
1: falar. <risos> é. Exatamente, família. eu ia falar. É. Ela só esqueceu de falar que ela tem uma menininha linda em casa também, né? Sim,
2: sim. eu tenho uma filhinha de três anos, Beatriz, que muito me ensina e, e tem sido um aprendizado imenso ser mãe dela na quarentena. Fale mais sobre isso.
0: Vamos usar os artifícios de psicólogo.
2: Fale mais sobre isso. É, eu... Senta no divã. Fale mais sobre isso, né? Vamos convocar, então. É, eu acho que, assim, tem sido um aprendizado porque na vida normal, né, na vida passada, vamos dizer, a gente tinha... Uma série de intervalos na, na, vida, nossa passada, vida. na vida passada na vida passada, pré-pandemia, <risos> né? A vida atual ficar, já é literar no agora. Sim. Não é? A gente tá no meio de alguma coisa, então é, é um é um meio do né? uma coisa que, que vem depois do que a gente tinha e a gente não sabe muito bem para onde a gente tá indo, não é? Vocês não têm essa sensação? Super. É, tá esquisito mesmo. Uma sensação de suspensão, né? Isso! Exatamente! Né? E nesse sentido, eu acho que tem sido um aprendizado. Eu acho que pode ser um aprendizado para as mães.
0: Né? Porque essas... é, eu... Mas será que é só um aprendizado ou também um momento, assim, de
2: crise, de estresse? O que, que você acha? Eu acho que a gente encontra de tudo. Eu acho que é, tem aparecido tudo. É, o que eu vejo na clínica é, é, é que, assim, as, as mulheres, né, as mulheres mães que eu atendo, pelo fato de já estarem em análise ou de terem começado uma análise agora. Elas estão conseguindo fazer esse exercício, que é, é, não é aproveitar, porque eu não gosto dessa palavra, ninguém aproveita alguma coisa numa pandemia, né? Mas de usar esse momento para fazer um exercício interno de reavaliação das coisas. E, e talvez aí encontrar um rearranjo, né, para alguns aspectos da vida que já não iam bem. Não, é que a
1: reavaliação
2: também vem de uma crise, né? Para você
1: pensar, para parar para reavaliar pontos da sua vida, muito, muitas vezes ou você está no meio de uma crise ou você acabou de sair de uma. Né? Então faz todo sentido a gente falar de crise aqui também, no sentido da crise da maternidade, ou do papel
2: da mulher, ou o papel do feminino. Sim, e, e esse é o ponto fundamental de uma crise, né? Que, que se possa servir dela, então vamos nos servir desses momentos para fazer essas viagens né, interiores para que a gente consiga reorganizar algumas coisas. Então, eu tenho visto, por exemplo, mulheres que têm reavaliado todas as relações que não estavam bem. E eu não estou falando só da relação, por exemplo, com o parceiro, ou da relação que se tem com a casa, né, com a função, quem faz isso, quem faz aquilo mas a relação, por exemplo, que se tem com o trabalho. Trabalhos e empresas que continuam pedindo de uma mulher-mãe o mesmo nível de produtividade de antes, sendo que agora essa mulher-mãe tem as crianças dentro de casa.
0: É muito complicado, porque fica essa tripla jornada e foi até quando a gente conversou é, sobre o vídeo que eu queria fazer sobre mães na quarentena que foi bem isso que você falou é, cria-se um papel ali, impossível de ser, é impossível dar conta como é que você consegue ter uma produtividade num espaço que não, é, 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 que não se separa porque não tem uma separação ali Sim. A criança tá ali do lado te chamando E o chefe te chamando O marido te chamando E a casa te chamando Sim. Como gestionar tudo isso E eu fico pensando nessa questão da crise Porque eu também estou na clínica E tenho pacientes que estão com filhos Com vezes, mais de um filho E aí tem a questão da, da aula online também Enfim, que algumas têm estratégias Elas têm ferramentas internas para fazer essa reavaliação mas outras que não, não, não tinham ainda essas ferramentas. Que a crise se instalava, começava a vir um processo ansioso, depressivo, mas sem recursos uhum. para lidar com
2: isso. Sim. E aí a gente também é, cai na questão do quanto as pessoas estão envolvidas com as próprias questões, né? O quanto as pessoas estão dispostas a embarcar nessa viagem interior, que é, a gente fala, é uma viagem interior, parece uma coisa linda e maravilhosa, né? Saída de Sim. filme, uma coisa poética. Mas é, na verdade, um movimento que, óbvio, né, tem a sua, o seu ganho, é, mas que é muito dolorido. Não é fácil olhar para essas coisas e dizer, isso aqui não tá bem. E, e aí, nisso aí que não tá bem, tem a minha participação. Eu tenho uma responsabilidade nisso. É, então, e tem gente que não está disposta a fazer esse exercício. Tem, gente, tem muitas pessoas que estão enfrentando, por exemplo, uma imensa dificuldade é, nisso que a gente está chamando de isolamento. Por quê? Sim. Porque não dá conta da solidão, né, da solitude. Você está ouvindo
3: o podcast Persona. Olá, eu sou Ana Cláudia Marini, sou casada, tenho três filhos, sou arquiteta e eu estou aqui a convite da Pri para falar um pouquinho como está sendo a minha quarentena, como que eu estou administrando a maternidade, a casa, o trabalho, enfim. Quando a Pri me convidou e até é até engraçado porque eu ouço muito isso, ah Ana, você que tem três filhos, como que você dá conta? Gente, eu não dou conta, sério. E acho que quando eu aceitei isso, que eu não preciso dar conta, que eu não preciso fazer tudo sozinha e o principal, que eu não preciso sentir culpa... Eu tirei um peso das minhas costas, sabe? Lógico que eu preciso de um mínimo de organização para não pirar e também para não parar, porque eu amo trabalhar, amo estudar, amo fazer cursos. Acho que eu nunca me inscrevi tanto curso é, como agora na quarentena. Né? No, ponto, no mês da pandemia eu tive a sensação que eu teria mais tempo. No primeiro mês meu trabalho deu uma reduzida mesmo, meu marido também ficou em casa, foi um período... Delicioso, sabe? Com as crianças, só nós cinco. Acho que se o isolamento tivesse acabado nesse primeiro mês, eu teria ficado com a sensação que seria maravilhoso para sempre. É, enfim, o isolamento continuou, a vida e o trabalho tinham que continuar, né? Aquela sensação de férias do primeiro mês foi acabando, começaram as aulas online das crianças, que foi outro desafio, né? Que tem, quem tem mais de um filho sabe que cada um tem um tipo de. Necessidade, né, principalmente pela diferença de idade, acontecem as brigas, é, mas também percebi que eles estão aprendendo a lidar com isso, sabe? E perceber isso neles, dessa autonomia para eles lidarem com seus conflitos, tem sido uma das coisas mais ricas para mim. É, isso é um exemplo de que eu não preciso estar no controle sempre, né? É uma lição e é um alívio também, né? É, enfim estamos aí entre altos e baixos, né? E para finalizar, que eu acho que eu já falei demais não sei se eu respondi o que a queria saber, talvez uma fórmula mágica de como ser mãe, esposa, dona de casa, cuidar da carreira, não tem essa fórmula. Só sei que com amor, com vontade, tendo momentos de pausa para tomar um fôlego e continuar, tudo dá certo. Estou
1: refletindo tudo que ela está falando aqui e eu já pensei em várias eu tenho lido bastante sobre maternidade, né? E eu tenho é, pensado muito no, em termos que eles usam para falar sobre essa mãe que não dá conta de tudo, né? Dessa mãe que não precisa dar conta de tudo, né? E que as mulheres têm esse papel. Não devem. Que eu sou uma delas, <risos> né? Vamos falar um pouco aqui é real, mas que eu também sou uma delas que tenta, o tempo todo se cobra por essa questão de fazer tudo. Eu li, o, eu estava lendo um livro que, inclusive, a própria Cauana me, me deu de presente sobre as mães e os bebês de, de, do, do Inicote, que ele fala o termo de mãe suficientemente boa, que eu já tinha escutado, mas eu nunca tinha lido o livro dele falando sobre esse termo, né? essa frase que ele usa. E ele realmente faz a gente refletir o quanto não precisa você fazer tudo porque o teu filho ele também tem que sentir a frustração também tem que sentir a falta tem que sentir a angústia tem que sentir né é, os seus sentimentos que também não são sempre positivos e que não precisa ser sempre positivo enfim e eu eu comecei a refletir realmente em mim isso né o quanto eu preciso ser boa o suficiente o
0: tempo todo ou não né mas é que existe uma diferença entre o que... Se a gente perguntar para uma pessoa que não entenda nada de psicologia, de psicanálise, o que é uma mãe suficientemente boa, é bem diferente do conceito do Winnicott, bem diferente.
2: Sim, e, e, e esse é um problema na leitura do Winnicott, porque esse termo, ele ficou muito banalizado, e a gente encontra é, vários perfis de, que falam sobre maternidade, mas sobre essa perspectiva, assim, é... é da cartilha da mãe, né, de como ser uma mãe, e usam esse termo sem saber, na verdade, do que estão falando, né? Nossa, eu não sabia disso? Não Muito, sabia disso. porque assim, o a mãe, su... tem um texto do Miller, que é um psicanalista francês, e ele diz assim, que a mãe suficientemente boa é aquela que não é demais. Então é, é preciso que haja um furo, assim, um espaço.
1: E vocês né? estão falando um que tem gente que usa, desculpa, cal. Pode.
2: Falar.
1: Que vocês usam esses, te... que essas pessoas usam esse termo como se fosse falar da mãe perfeita? Isso?
0: A mãe que supre tudo. A mãe que está sempre ali. Nossa,
1: nem a primeira vez que eu escutei é... esse termo eu pensei isso. Eu já tinha pensado no, no outro lado do que não precisa atender a tudo. Mas eu acho que aí entra,
0: Pri, nessa questão do que culturalmente seria uma mãe boa, porque ela deixa a primeira coisa, eu entendo que ela deixa de ser mulher,
2: uhum.
0: ela deixa de ter controle sobre o próprio corpo e ela se torna domínio público.
2: E a Já é um pouco,
0: a mulher já é um pouco domínio público, né? Sim, sim, mas eu acho que na maternidade aí, me digam vocês, isso fica muito mais, muito mais presente. Uhum. É, e,
1: e isso que você falou é forte, mas ao mesmo tempo, é... se você for pensar, desde a gestação isso acontece, né? Porque na gestação, se você... tem mulheres que até falam, ah, porque eu fiquei lá com as minhas pernas na gestação, não, no parto, né? Fiquei com as minhas pernas abertas, veio um monte de enfermeiro, médico me mexeu em mim, pôs a mão em mim, enfim, então a questão do corpo. Realmente, chega... desde esse momento eu já ouvi relatos de mulheres falando que não parece que o corpo não pertencia a elas mesmas mais, assim já é, pertencia a quem estava ali na sala naquele momento, ou seja, a sociedade, né, enfim, bem forte isso, mas é verdade.
2: E eu acho que essa é uma questão do corpo de mulher que é desde sempre, né, o quanto do corpo de uma mulher é dela. Porque, vamos pensar, a sociedade ela sempre tem algo a dizer sobre o corpo de uma mulher, né? Como ela vai se vestir, o que, que ela vai fazer, se ela pode ter desejo sexual, se ela não pode, se ela pode perder a virgindade, se ela não pode, é, com quem ela vai fazer sexo, com quem ela não vai fazer sexo.
0: O comprimento das roupas. Ai. O
2: comprimento das roupas, a saia é muito curta, então ela tá, de certa forma, chamando... Um, um, né? uma possibilidade aí de violação do, do, do corpo dela. É, a gente pode pensar, por exemplo, a cultura islâmica, e aí sem fazer qualquer julgamento, né? mas, por exemplo, as mulheres do regime do califado, elas são inteiras cobertas. Inteiras cobertas com, por uma roupa preta. A única parte do corpo que fica visível por uma telinha na, na, no véu, são os olhos, para que elas possam caminhar.
0: Que poder que tem esse corpo, hein?
2: <risos> a ponto de precisar cobrir inteiro. Exatamente. Que poder ameaçador, né? Sim. Então, o corpo de uma mulher, é... ainda existe a ideia de que ele é de todo mundo e de que todo mundo pode dizer o que uma mulher vai fazer com o corpo dela. É, eu vi um relato esses
0: dias, por isso até que eu estava pensando nessa questão de domínio público, que já vem da história da mulher, desse corpo desde pequena, que manda, né, fecha as pernas, né, senta como mocinha, uhum. enfim, que a gente é ensinada a ser mais tensa do que os homens, obviamente. Muito, mais. Mas eu vi um relato de uma mulher que ela estava grávida e a barriga já estava visível. E ela estava tomando um café em um lugar. E uma mulher chegou e deu um tapa no copo e falou assim: grávida, não toma café. Então, Meu sabe, Deus! Tipo, tipo, quem é esta pessoa que pode se colocar nesse lugar de sabe, de
2: interditar alguém ali? Sim, eu achei. E isso que você fala é muito interessante, porque é uma coisa que a gente escuta muito das recém-mães, né? É, das mães de bebês, é, como elas ficam perdidas em todos esses discursos sociais dessas pessoas que se sentem no direito de dizer o que, que é uma mãe. Então eu vejo que hoje é, eu escuto muito as mulheres falarem a gente tem informação demais, eu diria que o problema não é a informação, informação não é um informação de qualidade nunca é um problema o problema é como essa informação chega e sem que essa mulher busque a informação então é o tal do palpite né e aí é muito difícil entender o que que é do meu desejo enquanto mãe o que que é do meu maternar singular e único o que, que é da minha invenção do que é ser uma mãe, e o que que é do outro, da minha mãe, da minha avó, da minha tia, da vizinha, das minhas amigas que dizem isso e aquilo, é assim, é assado. E o termo do Winnicott é justamente o avesso disso. Porque o que ele vai dizer, e que a gente encontra em toda a teoria psicanalítica, é que é justamente na recusa da mãe, quando uma mãe pode dizer... Olha, filho, eu te amo muito. Você é a coisa que eu mais amo no mundo. Mas... Mas eu amo outras coisas também, além de você. Eu amo meu trabalho. E agora, olha, eu quero, eu vou sair trabalhar. Ah, mãe, por favor. E a criança chora e se põe desesperada na porta do elevador. E a mãe. Sinto muito, agora eu vou para o meu trabalho. Por mais que, claro, fique ali às vezes um... Saia chorando. Deus, né? que... Isso, mas é, mas é uma mãe que vai, né? É uma mãe que vai. Sim,
0: senão, é... senão ela, ela devora. A mãe que não vai é a mãe que devora, que fica Exato. na simbiose, então,
2: não tem nada de bom nisso. Essa é a diferença. Então, é uma mãe que quando ela pode recuar um pouco, quando ela pode recusar ser mãe um pouco... Aí tem uma possibilidade de emergir um sujeito. E, e ao contrário, não. Sim,
0: é presença e é ausência, complicar. né? Porque senão fica ali no,
2: no ouroboros mesmo. Ah, é uma criança entupida de presença na Terra. Sim. E é como você falou, não tem nada de bom nisso.
4: Meu nome é Fabiana, eu sou sócia de uma consultoria de capital humano, trabalho basicamente com busca e seleção. Eu tenho dois filhos, o João Antônio de dois anos e oito meses, e a Cecília de um ano e um mês. E a gente tá em home office desde que as escolas fecharam. A gente já teve aqui alguns momentos em relação à, à pandemia, à quarentena, a gente no começo achou que não ia dar conta, ia ficar tudo muito confuso e de fato ficou. Mas com o passar do tempo a gente conseguiu se organizar e fazer com que o negócio fluísse de uma forma um pouco mais harmoniosa e eu tenho tentado enxergar isso como realmente temporário e enxergar o lado bom do negócio, né que é você ficar mais perto dos filhos poder acompanhar um pouco mais de perto o desenvolvimento deles e tal então, no final das contas, acho que entre uma reunião e outra ali você consegue estar um pouco mais perto da família, que é o que importa no final das contas, né? A gente tá aprendendo com isso que o que importa mesmo é a família. Então acho que tem mais ganhos do que perdas aí nesse processo.
1: E você acha, Cal, que para você como mãe, né, como que em que momento você acha que? Você fez isso e você acha que na quarentena Talvez isso tenha retomado um pouco Você tenha que ter parado para pensar de novo né, Nessa questão da maternidade Como levar isso trabalho e casa e filho e, Enfim, se reorganizar Como que foi isso para você? Você sente a vontade para falar um pouquinho para gente?
2: Quando que a gente não está pensando nisso? <risos> Revendo isso e, né? e as voltas com isso eu tô sempre. Eu, antes de, de pensar em ter filho, eu já falava de maternidade. As mulheres falam de maternidade, não é preciso ser mãe para falar de maternidade. Nós temos todas mães, né? Então, a gente é, tem, a, tem uma relação com, com a maternidade que independe de, de ter filho ou não. É... Eu, 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 eu sofri um pouco, assim, no meu pós-parto, é isso que eu tava contando para vocês, né? Dessa profusão de discurso a respeito do maternar de uma mulher. Então, eu tive um pouco de dificuldade de conseguir me separar disso, desse empuxo social, sabe? De dizer, é assim, tem que fazer livre demanda, tem que fazer tem que dormir junto, tem que, tem, tem que, que, tem
0: que, tem
2: que, tem né? que, tem que, tem que, tem que. E aí eu me vi num ponto em que, de fato, assim, eu não, eu não, eu não, eu não encontrava saída para fazer uma invenção do que seria a minha maternidade. E aí, bom, ainda bem que a gente tem análise
0: para isso, né? É por isso que eu estava falando para você dos recursos. Acho que nesse sentido a gente tem uma vantagem é, por estudar, por estar próxima, é, também numa parte teórica, porque de alguma forma eu acredito que dê um pouco mais de recursos, é assim, assim para até para reflexão mesmo, para essa autorreflexão, para falar, não, pera lá. Porque tem pessoas que são engolidas pelo social, pelo que a tia fala, pelo que a avó fala, que às vezes até atravessa o cuidado e fala, não, é assim que você tem que fazer. Então, às vezes você tem esses recursos, ajuda, você fala, não, pera lá, dá licença, deixa que eu vou fazer do meu jeito, de se autorizar a fazer da a sua própria maneira.
2: Sim, inclusive você falando agora me lembrou de um estágio que eu fiz na faculdade, numa UTI neonatal, inclusive a Carla, uhum. que esteve aqui com vocês é, num episódio, era minha companheira de estágio. E, e aí era muito interessante porque... Eram então bebês que precisavam estar na UTI neonatal, ou porque tinham nascido prematuros, né? Ou porque com algum problema de saúde. Mas o que a gente mais acompanhava era a história da, do nascimento prematuro. E aí, uma dificuldade no estabelecimento do vínculo entre a mãe e o bebê, é porque tinha uma incubadora no meio, né? E, e como era o nosso trabalho? O que, que a gente fazia, basicamente? A gente autorizava essa mãe a ser mãe dessa criança. Não era a incubadora, é, sabe? A incubadora não era a mãe da criança, a enfermeira não era a mãe da criança, a médica não era a mãe da criança, o, o monitor cardíaco não era. Era ela. Então, era, era basicamente a gente colocava, nomeava esse mal-estar né, e dava uma palavra é, pela qual essa mãe pudesse acessar alguma coisa ali do bebê e dizer não, é, é meu mesmo, nasceu muito pequenininho e por algum motivo a gravidez não foi até o fim, como deveria, mas é meu, olha, tem os meus olhos, sou eu que sei o chorinho dele, e aí vem a culpa materna, que é feroz, quando aparece, aparece com muita ferocidade, então as mães diziam basicamente assim, eu não dei conta de levar a gestação até o fim, meu corpo não foi o suficiente, era isso que aparecia no fim das contas, assim, né? no, na angústia e, e no discurso. E aí o trabalho era dizer, enfim, são as contingências, são os riscos de qualquer gestação, por esse motivo ou por aquele, né? Pressão alta, diabetes, enfim, são coisas que acontecem com o corpo de uma mulher e a saída para isso, né? Através da palavra é possível encontrar uma saída para isso. E sim, elas encontravam. Então, era assim, foi um trabalho muito bonito e quando você estava falando disso eu, eu lembrei.
1: E você falando da culpa materna, me vem muito também, é que você falou até, ah, a culpa materna é feroz, né? Mas a questão da, dessa carga emocional da maternidade, né? Então, a, 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 como essa culpa, ela, ela tá junto com essa carga que segue a vida da mãe... Até Deus sabe qual a idade do filho, né? Mas segue
2: para sempre. Para sempre. Ao infinito e além. Como diria o Buzz Lightyear.
3: Exatamente.
2: Sim. É para sempre. E aí é, também é, é importante, né? A gente tocar nesse ponto é, que é a diferença do peso de uma parentalidade para uma mãe e para um pai, para uma mulher e para um homem. E claro, a gente não pode generalizar, é, mas no geral é infinitamente maior a carga emocional de uma mãe do que de um pai.
0: Tá, e você vê isso, vocês duas que... Passaram por todo o processo Vocês entendem Acredito que sejam os dois Mas porque tem uma questão biológica Quer dizer, essa criança foi gestada por mim Eu parei essa criança Eu amamentei essa criança Ou tem uma questão
5: social? Não, e tem
1: mais um ponto fisiológico Que eu, eu vi no, no, naquele Bebê em Foco Que é um, né, um seriado do Netflix Que eles falam que a mãe A, a amígdala cerebral, ela ativa quando nasce o bebê e ela nunca mais desativa Ou seja, a mãe fica alerta A mulher que teve um filho, ela fica alerta o tempo todo porque... É uma mulher que tem medo Exatamente, que a amígdala ela serve para isso, né? Para nos alertar do medo Até tô falando mais porque eu sei que tem gente que não sabe pensar na amígdala da garganta, né? Mas a amígdala cerebro... Não, é no meio do
0: cérebro, gente, bem no lá no meinho <risos> Bem lá no meinho então... Eu Vai pensar que aqui, é putz, tirei minhas amígdalas, agora fudeu.
1: Não vou ter medo Exatamente mais. E daí é, eu, eu achei interessantíssimo isso Porque eu falo, nossa, eu nunca mais dormi direito Depois que eu me tornei mãe, né E aí quando eu vi isso no, no seriado Tava ali a resposta
2: Mas é Mas Mas assim tem tudo isso sem dúvida a gente não pode é, é, rechaçar a, a, o processo biológico né de uma gestação e tal mas é como eu falo assim todo filho é adotivo então o filho que se gesta e que se pare eu preciso adotar, né? Alguém precisa adotar essa criança. Perfeito. Sim. No seu desejo. Sim. não, é um corpinho. Sim. Como diria o Freud. Né? Ai, um você vai falar da Môniga
0: de... cabeluda, Caolana. Pelo <risos> amor de Deus, eu tenho uma raiva dessa Môniga. Ai, eu fiquei imaginando ela. Horroroso. Mas, mas, o, que, mas
2: o, que, o que essa expressão é, tenta dizer é justamente isso: que para uma criança ser. Para um bebê ser um bebê. Para ele ter um nome, ter um seio no mundo, né? um lugar no mundo, um lugar no seio da família, é preciso que alguém deseje esse bebê e, através da palavra, humanize esse bebê. Sim, se não então, supor um sujeito, não tem um sujeito ali, né? Exatamente, né? Então, é, tudo isso a gestação, o parto, esse estado de alerta, de não dormir. Né? Porque fica lá e, e, enfim, a criança faz... Você já acorda e é porque passou pelo desejo materno. Sim. Isso tá inscrito na relação. Porque se não tiver inscrito, gente, sem brincadeira, o bebê pode chorar a noite toda, a mãe não vai escutar.
0: É, tanto que a gente Ou tem ela... histórias ali
2: de mulheres que abandonam seus filhos. Né? E por isso que não é instinto, né? Não entra... existe instinto materno. Se a gente falasse de instinto, então a gente teria uma lei aí. Toda mãe, ponto, tem exceção, cuida do seu filho até tal idade, amamenta o seu filho, e aí se a gente entrar na amamentação, então...
0: Nossa, aí entra num outro universo ainda. Nossa.
2: Então, é... Nada é muito garantido, porque amar o um filho não é garantia de que você vai amamentar. É, desejar amamentar não é garantia de que você vai amamentar. É, é querer ter um filho, por exemplo. A gente tem aí a, a, a questão de muitas mulheres contemporâneas. Eu quero ou não quero ser mãe? Eu quero ou não quero ter um filho? Uhum. E essa é uma questão que diz, basicamente, de um desejo de maternidade. Ele existe ou ele não existe? Mas o que, que é desejo e o que, que é o empuxo social do toda mulher precisa ser mãe? É, isso eu acho um ponto interessante, porque
0: por que, que tem... Tá, tudo bem, você tem a capacidade de gerar, mas, cara, por que, que a pessoa tem um imperativo biológico? Então, tá, então tem a capacidade de gerar, então tem que gerar? E aí, acho que surgem muitas mães que entram nesse empuxo, como você disse, e que acabam tendo filho, mas não conseguem estabelecer esse desejo, é, realmente adotar essa criança. E isso a gente vê na clínica, né? Direto. Né, quando eu tava atendendo no hospitalar, nossa, eu vi demais, gente, no, no hospital infantil, demais isso. A mulher não ter, não fazer essa, e... essa ligação.
1: E... E, e para vocês que, que já atenderam em hospital, é, na fala dessas mães estava, elas, elas conseguiam perceber isso de eu não queria ter um filho e eu tive ou não era inconsciente? Algumas mesmo.
0: falavam claramente, ou até não queriam ter
1: engravidado.
0: É, aí tem uhum. vários cenários, né? Vários cenários que vão desde uma sim, sim. De um desejo que não é de não ter um desejo e isso ser inconsciente, até mulheres que realmente não queriam, mas que levaram adiante, enfim.
2: Uhum. E aí tem vários cenários, inclusive, porque a gente pode, por exemplo, pensar numa mulher que não tem vontade de ser mãe, mas que é, tem a... Mas que aparece um desejo materno tão forte que ela engravida. Sim. Será que é consciente, Carl, esse desejo? Olha, é, normalmente não. Normalmente não. O que é muito consciente é a vontade, o querer, né? Mas vontade, querer e desejo são, são coisas completamente diferentes. Sim. Então, é, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu falava, assim, de ter filhos. Sempre falei, sempre foi uma coisa, assim, posta para mim, um dia eu vou ter um filho. É, e aí, enfim, a, né, não foi planejado engravidar naquele momento. Eu tava fazendo um mestrado fora e, e tive que trancar esse mestrado. Porque aí não podia, não, não dava para ficar viajando. Tinha que viajar ainda, né? Exatamente. então E eu, no começo, passei muito mal. E aí, enfim, não conseguia viajar e tal. E... Mas mesmo dizendo sempre, mesmo que isso tivesse muito presente no meu discurso, quando eu me vi grávida, eu me choquei. A Priscila sabe. Eu me choquei porque, assim, é, existe uma distância imensa entre a mãe que se é no imaginário e a mãe que aparece e da qual você vai ter que dar conta e para a qual você vai ter que inventar alguma coisa. Gente, a Cauana, ela estava <risos> branca,
1: um <bom> papel. <risos> Tem uma foto de nós duas, que aí eu saí correndo da minha casa, eu fui pra casa dela quando ela falou pra mim que ela tava grávida. E cheguei na casa dela, tá, eu assim, sorridente, abraçando ela super feliz e ela com um sorriso desesperada. Nele, e ainda por cima, <risos> tranca <risos> E eu falava assim
2: Amiga, você quer falar sobre isso? Daí ela
1: Não, eu tô
2: ótima eu Tava mãe. em choque Não, é porque justamente O que eu me dei conta ali É que assim O meu imaginário não ia me servir muito Ele ia me servir Porque, né, eu enfim Tinha alguma identificação Com a mãe que eu queria ser mas eu ia ter que inventar alguma coisa. E isso não é fácil. Por outro lado, é, sendo uma gravidez não planejada, eu reconheci imediatamente o meu desejo ali. A voracidade do meu desejo. Bom, eu não queria nesse momento, eu não planejei, eu não tentei. E eu engravidei. Então... Né? Não é por acaso, não é à toa, não é. É, e você, hum. você já é bem
0: formadinha de, met... de contraceptivo, claro. né, Carlos? <risos> Nossa, até furioso. <fugiu>. Claro, <risos> né? óbvio.
2: Óbvio. Tanto que quando eu fui no obstetra, eu falei assim, mas.. Doutor Carlos, porque eu ainda tava tentando me situar nessa história do bote-mãe, né? Do como assim eu engravidei. E eu falei, doutor Carlos, mas foi uma vez de descuido. E ele olhou para mim e falou, o que você acha que precisa de todos? Acho que esses milhões de espermatozoides engravidam todas as mulheres do
0: mundo, <risos> é do mundo não, mas, né?
6: Oi, eu sou a Carol, sou mãe do Dudu, de dois anos e nove meses, e aqui estamos em quarentena desde o dia 21 de março, são quase cinco meses em casa. Já passamos por muitos altos e baixos, e hoje mais do que nunca eu entendo aquele ditado de que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Mesmo com a consciência de todo o nosso privilégio, numa situação tão triste para o mundo todo, é notável o quanto eu tenho pouco a oferecer para o meu filho. A nossa rotina antes incluía passeios ao ar livre, idas ao hotel até o parquinho, coisas simples que foram excluídas da noite para o dia e eu tenho certeza que eram fundamentais para o desenvolvimento dele. Somado a isso vem o cansaço, a angústia de não saber quando isso acaba, as tentativas de manter os pensamentos equilibrados, tudo isso enquanto uma criança de quase três anos segue a pleno vapor com essa energia que não acaba nunca. Então, a na quarentena está sendo realmente aquele mantra de um dia de cada vez, tentando pensar assim para não enlouquecer.
2: Então, é isso. É isso. Então, sim, são muitos cenários. São muitos cenários aí possíveis numa maternidade, né? A maternidade é uma vivência, é, como tudo do feminino, de uma singularidade que eu diria que beira até uma solidão, né? Assim, as mulheres, elas podem ser representadas, as mulheres e as mães, elas podem ser representadas pelos seus direitos. E é por isso que a gente tem aí muitos movimentos dentro da esfera feminista de representação de direito. E aí a gente precisa tomar um cuidado justamente para não cair na armadilha de achar que a mulher pode ser representada de todo, porque não pode. Existe um ponto do feminino e da maternidade em que uma mulher tá sozinha. Dentro da sua invenção. Tem uma... Uma história do, do Lacan e uma paciente estava falando para ele a respeito de alguma questão sua enquanto mulher, de uma angústia, alguma coisa. E aí ele diz para ela assim: Você não é a única, o que não te Sim. torna menos solitária. Que legal isso. Então é, é, a gente não pode cair também. Nessa armadilha, mas vejam que isso é um exercício muito difícil, né?
1: É porque é, quando você falou até de solidão já me veio um milhão de coisas na cabeça, né? Desde a, o quanto a mãe se sente sozinha ou se faz sozinha no momento, desde que tá grávida, depois quando pós-parto, e aí depois é, é, parece que é uma jornada solitária, né? Que aí você se coloca nessa posição de solitária, né? Quando você descobre que tem outras mulheres que estão passando pela mesma situação, você se sente, ufa, não Sim. é só comigo. Né? Ou então, ufa, eu posso conversar com alguém uhum. sobre isso, né? que aí me, fa... me torna menos solitária.
0: Mas a jornada continua sendo dela. Né? Acho que é nesse... Você né? está acompanhada, você pode... Isso é... Fala, Carla.
2: É, é isso que a gente fala que é um exercício, porque é tanto um exercício de se deixar acolher Uhum. De dizer, nossa, é, essa dificuldade que eu tô enfrentando aqui na minha amamentação, outras mulheres já sentiram e elas podem me acolher nisso. Uhum. E talvez me ajudar a encontrar uma saída. Mas a minha questão, enquanto uma mulher que amamenta ou não, não é a mesma. Então, é justamente o poder passear por esses lugares, né? Se deixar colher pelos discursos sociais, mas é, não esquecendo da, da, da própria singularidade.
0: É, uma coisa, assim, que é, me irrita muito, mas que eu fico, assim, subindo nas tamancas essa história de mulher maravilha, de herói... Nossa, gente, eu fico tão brava com isso. E eu escutei um relato da minha mãe falando disso Porque a minha mãe, vocês sabem disso Os ouvintes talvez não Ela tem, eu tenho uma irmã que é especial E aí às vezes a minha mãe Posta no, no grupo lá da Tarsila Uma foto e todo mundo fica Ai, você é uma guerreira Não sei o que Nossa, a gente vocês não tem ideia de como ela fica puta Quer dizer Ela continua sozinha Fazendo as coisas, cuidando E aí as pessoas ficam nesse Super elogio é, como se ela tivesse que dar conta de tudo sozinha mesmo, como se fosse isso mesmo. A mulher tem que trabalhar porque agora tem que trabalhar. Né? A gente queimou o sutiã agora aguenta. É, tem a casa porque o homem culturalmente ele acha que ele não tem que lavar a louça. Né? Como assim vou ter que como assim vou ter que fazer comida? Que história é essa, né? Mas é o termo que pai... do ajudar que é, é o ele... termo do ajudar que você falou. É, ai. Ai, que lindo, você tá, você tá de babá hoje, nossa senhora, falando pra pai, passeando com filho, sabe? Tá de babá é o um cacete, é meu filho, que história é essa
2: que tá de babá? Tô ajudando. É. Sim, sim. E aí é, que a gente precisa pensar que essa história de uma mãe que cria um filho absolutamente sozinha e não é dessa solidão que eu tava falando, né? Porque isso é um sintoma social. Isso é um absurdo. É um absurdo. E não é um absurdo apenas é, que o pai dessa criança não compareça, que já é, sei lá, a máxima do absurdo. Mas que essa mulher não encontre é, em todos os âmbitos sociais um, um ponto de apoio uhum. e aí eu tô falando de tudo eu tô falando da gente enquanto sociedade Sim,
0: porque você é mulher maravilha então o então, né? que você tá
2: caçando apoio, entendeu? e a outra coisa que, que eu acho que deixa a sua mãe muito brava também, é que tira toda a complexidade disso que é cuidar de uma criança sozinha isso é muito complexo então, não é... Porque o super-herói... Qual é a complexidade de um super-herói? Nenhuma. Um cara que pode tudo, que faz tudo, que tem superpoderes O que, que ele não pode? Não é? Então, é, e isso reduz, né? Eu acho que aí se faz uma redução do que é a experiência de criar um filho. E isso é muito injusto. Agora, é, aí, se a gente for entrar no âmbito dos pais que não criam os seus filhos, que não dividem com as mães a tarefa de criar os filhos. Bom, aí a gente pode ficar até às seis da tarde falando, <risos> porque é uma aberração, né? Porque é bem o que a Pri falou. Não é ajuda, pai não é rede de apoio. Rede de apoio é a sua vizinha que tá vendo que tá difícil pra você, te oferece uma ajuda, você oferece uma ajuda pra ela, vocês se ajudam, avós, tios, etc. Pai não é rede de apoio. E a gente precisou caminhar muito pra poder dizer isso. sim E não sei se vocês escutam, mas eu ainda escuto. Nossa, como o Gustavo te ajuda. Ai, essa palavra
0: é. é bem irritante, né?
2: <risos> mas acho que as pessoas elas não hum.
0: percebem a diferença entre que é o que a cacauana tá falando. Entre dividir e ajudar, né? Tem gente que talvez ache que é a mesma coisa. Ou que ele tá fazendo, não Sim. tá fazendo... Como se não fosse também incumbência dele fazer isso. Sim.
2: E aí também é legal que, assim... O, 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 esse movimento feminista, e aí eu tô falando do movimento feminista genuíno, né? Aquele que nasceu lá no século 19 e que era, que começou com esse movimento das mulheres de decidirem, de, de lutarem pelo direito de escolher os homens com quem elas queriam se casar. Começou aí, né? É, ele liberta também os homens. Com certeza, o machismo não ajuda os homens em nada. As mulheres. Sim, né? E, e é muito bonito de constatar, porque, por exemplo, quando dizem, nossa, como o Gustavo ajuda, ele também não quer ficar nesse lugar secundário. Uhum. Ele também quer ser visto como, não, eu não tô ajudando, eu tô fazendo o meu papel, né? papel de pai, e como eu sou importante para minha filha, para a criação da minha Bom, filha.
0: Ótimo isso que você falou, até porque tem um outro viés, que o homem acaba ficando se sentindo abandonado também, quando a criança nasce. Uhum. então pensar em estratégias ali de realmente integrar criar esse claro que tem a, a relação mãe bebê ali que é a, é a primária não tem papo, mas inserir esse homem também autorizá- lo também que eu acho que algumas mulheres também é, já pensando nessa questão cultural é, não inserem muito, então acho que é, é vem tanto da parte dele quanto da autorização dela também de inseri-lo.
1: E, e voltando Sim. um pouco naquela pergunta que você fez lá, que fez toda a gente conversar sobre isso tudo, para mim e para ela era sobre o contexto social ou biológico, né? É, e aí, vou, agora falando do pai, é, quando eu falo de contexto social, para mim, o, o meu marido foi essencial nesse momento, assim, e eu falei desde a, de quando eu descobri que estava grávida que ele ia ter autorização pra tudo, porque eu sabia que nessa hora eu ia ser a pessoa mais frágil, vai, eu ia estar tá no momento de pós-parto ali, eu ia precisar muito dele firme, né, então eu falei pra ele, eu falei, eu não quero você pra ajudar, eu quero você pra estar tá ali, eu quero você o tempo todo ali, e eu não tenho, assim, nesse período todo de, que eu tava mais que você fica mais confusa entre gestação, parto, até você realmente se situar como mãe, ele, eu sinto que ele foi muito presente pra mim, assim, ele deixou até de viajar trabalho, colocou trabalhos, ele viajou em alguns momentos, mas teve outros momentos que ele conseguiu passar mais pra frente pra conseguir estar mais presente, porque ele viu o quanto eu tava realmente precisando dele ali. E, e a forma como vocês estão falando até, é, se eu for pensar na forma física, na cama no nosso quarto, quem dormia do lado da minha filha era ele porque realmente tem a questão do acordar, mas hoje eu pensando no papel dele, eu coloquei ele muito nesse papel de pai, de você também entre. sempre, isso sempre, pra acordar à noite, pra me ajudar a dar mamar, ah, você não tem o peito não tem o peito, mas você tá ali
2: <risos> não, e entre Hã? Né, Pri? Eu achei, eu achei muito ilustrativa essa imagem que você trouxe. Então, era você, ele e a Bela. Uhum. entre, que pode se colocar entre uhum. a mãe e o bebê. Sim. Porque a função paterna, em psicanálise a gente não fala pai, a gente fala função paterna. Porque a função paterna pode ser exercida... Por qualquer pessoa que se preste, né, que empreste o seu corpo e o seu desejo para essa tarefa. Assim como a função materna. Uhum. E a função paterna é justamente essa. Poder ser um entre a mãe e o bebê. E isso que você falou, Ara, é muito importante porque tem sim a aposta de um pai ou enfim de quem exerce a função paterna de se colocar nesse lugar, mas mais importante do que isso, tem o quanto uma mãe pode colocar esta função no seu próprio discurso. Porque se a função paterna tenta se introduzir e a mãe não consegue né, é, é, dar esse lugar e abrir esse espaço que a gente estava dizendo lá no começo, né, se ela não recusa nem um pouco essa criança para olhar para o outro lado... A função paterna... Falha,
0: né? Tá? já falhou. Você está ouvindo o podcast Personas.
5: Olá, meu nome é Flávio, sou marido da Pri, pai da Bela, de dois anos e meio, uh, e ficar com ela durante essa pandemia tem sido, assim, muito mais prazeroso, apesar de difícil. Difícil porque, às vezes, eu tô com tanta coisa de trabalho que eu penso que vai faltar tempo, né? É... Porque aqui em casa a gente trabalha em meio período, né? Eu fico trabalhando de manhã, a Pri fica trabalhando à tarde e a gente reveza quem fica com a Bela. É o único jeito que a gente encontrou de fazer funcionar e é os dois conseguirem produzir alguma coisa. E, ao mesmo tempo, poder brincar com ela por mais tempo... Acaba acalmando os ânimos em situações aí de estresse, né? Se a gente pega algum dia estressado no trabalho, é, é muito bom você simplesmente poder ir para um quarto do lado e ver a Bela dando risada, conversando ali com a cogujinha ou com a cacaúga, <risos> falando para correr pegar o bumbum da Bela. Isso renova qualquer energia. E se não der tempo para trabalhar, sempre tem a noite, né? Depois que ela dorme. E eu não sei, eu gosto de pensar que a Bela vai lembrar desse momento como aquele tempo que papai e mamãe estavam sempre dali do lado dela brincando o dia inteiro Ela tem até um pula-pula aqui dentro de casa que foi presente da Bisa é... então assim, dá um aperto no coração sempre que ela pede pra ver a vovó o nono, o tio amiguinho da escola mas pelo menos a gente tem aí a tecnologia pra poder fazer uma uma chamada por vídeo e matar um pouquinho da saudade uh, mas é muito bom acho que criou um, um, muito mais proximidade assim com ela e, e eu sinto que ela percebe isso que ela vai levar isso como uma memória boa
0: Escuta! posso polemizar? Ai, <risos> é. Vai, vai. Tem que ter um pouquinho. Eu quero saber o que, é. que vocês acham que eu achei assim, o Odo Borogodó. acho que até a Kawana fez uma postagem sobre isso, fez um texto sobre isso. Fez, 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 sim.
5: Que eu é. O que você já vai sabe, né?
0: Que é essa história sim. do povo ter metido pau no Tami por ele, na Natura por ter chamado o Tami para fazer e representar esse lugar agora no Dia dos Pais.
2: Uhum. É. A Pri até me mandou ontem uhum. um vídeo e, e aí eu falei para ela, sim, eu já escrevi né, sobre isso. Eu acho que, sei lá, dois dias depois de, de ter saído a a propaganda, eu já me meti a escrever lá o negócio, porque é justamente isso que a gente está dizendo. A função paterna, gente, ela não está garantida por sexo, por gênero, por virilidade. Eu acho interessante, foi uma coisa que eu apontei no texto que eu escrevi, que é o quanto as pessoas ainda fazem... Uma associação entre paternidade e virilidade. Poder, força. E, e em psicanálise a gente entende que a principal função de um pai é justamente transmitir a falta. É justamente poder dizer, eu não sou todo poderoso, eu também sou castrado. Lembrar castrado, a gente tá falando em termos <risos> simbólicos, né? Ninguém é castrado. <risos> não, mas mas depois a gente mesmo pô... Ninguém é, mas todo mundo é, na melhor das hipóteses. a gente né? põe um,
0: um, um glossário depois.
2: <risos>
0: mas lembra, Sim, gente, complexo de
2: EDIP, Parará, aquelas fases e tal, tal, tal. <risos> É. Eu, eu... O que que significa Ser castrado, né? Ter passado pela operação simbólica Da castração Significa internalizar a falta E dizer, eu não sou tudo Não há completude Eu não posso ser tudo E vem cá, meu filho, deixa eu te contar Que você vai crescer e vai ser assim também Sim, e tem uma,
0: tem uma função social importantíssima Que a gente não seja só Instinto, enfim, né? Importante uhum. ter um Sim não, uma barradinha é importante aí para viver em sociedade Claro
1: Eu, na verdade, eu não tinha visto o comercial Eu, eu não eu consegui ver, eu só vi uma LinkedIn. foto Então, olha só eu, eu, eu vi uma postagem no LinkedIn Que eu, inclusive, eu denunciei Porque eu achei que foi péssimo a mulher ter colocado isso no LinkedIn mas ela colocou lá que ela achou um absurdo. Ela colocou até uma, uma figura, que é aquelas figuras que, inclusive, compartilham no Facebook, assim. Ah. Vamos boicotar a Natura, é, porque fez uma propaganda com um transexual. Ai, ah, que babaquice. que é um absurdo. E eu fiquei indignada, porque eu fui ler os comentários, tinha gente, obviamente... Contra ela, né? Falando, inclusive, que era absurdo ela ter postado no LinkedIn, que foi a minha visão E teve um monte de gente falando que ia denunciar, porque uma postagem dessa você não precisa pôr numa rede social
0: profissional Vai Porque crime, que homofobia, coloca. gente <risos> Exatamente Transfobia Inclusive <risos> é crime Ah, por acaso, você não lembrar, assim, que transfobia é um <risos> detalhe ah, básico, né? Tá aqui para aí eu,
1: eu fiquei, assim, indignadaça, aí... É, só que logo depois, acho que porque eu denunciei essa Veio uma outra postagem de uma outra pessoa da rede é, Que inclusive era homossexual Falando dessa propaganda E falando que a Natura deu E era uma pessoa da área da comunicação de uma empresa Falando que a Natura ganhou mil pontos Ela pode ter ganhado haters, mas ela ganhou mil pontos Porque... Ele falou, ah, inclusive, eu sou da área de comunicação, a pessoa de comunicação deve estar maluca com um monte de comentário e post que deve estar tendo que responder agora. É... Mas aí tá, fui lá, curti, comentei e tal. Depois eu falei, ah, vou assistir o, com o comercial. No final das contas, ela não, ele, né, o Tami, não aparece no comercial. O que que é? Ele é um influenciador digital, então ele é... O garoto propaganda da Natura. E que na, no comercial em si não tem nada. Não tem... Tanto que eu vi um vídeo de uma, de uma youtuber falando assim: Você encontrou o Thumb ali? Não, né? Então, assim, as pessoas acham que nem viram o comercial e já estavam falando. Não, sobre não tem. Ele.
0: Eu procurei. Quer dizer, é só de pensar na possibilidade ah de colocar né, alguém trans nesse. É foi muito louco, mas, tem. gente, eu gosto quando acontecem essas coisas porque cria choque de alguma maneira. Eu acho tem um monte de gente babaca aqui vendo falar, tem um choque para as pessoas pensarem também um pouco, sabe? Uhum. Então, eu acredito que tem, tem, tem aquelas que rechaçam, ai, que absurdo e não sei o quê. Tem aquelas que apoiam e tem aquelas que param, opa, mas peraí, vamos parar para pensar. Tem um monte de homem que não, não exerce essa função, exerce mal e porcamente, pô tem uma pessoa que cumpre essa função paterna. Então, acho que tem uma reflexão aí, apesar dos hates, e isso é crime, né?
2: É. é que, na verdade, não ele não precisa estar mesmo no comercial. Basta que se associe é. a paternidade uhum. com uma figura que não é a figura clássica da paternidade. Uhum. Mas aí, o que precisa ser discutido é essas pessoas que se sentem ofendidas são as pessoas que não fazem um exercício de pensar o que faz um pai, o que é um pai, que tipo de pai eu sou. Uhum. Não, elas ficam nesse plano, que é um plano muito superficial, de associar a paternidade com o pai biológico que registrou, que doou o seu espermatozoide, uhum. né? Enfim, e ponto, e quase que ponto, e chega já fez... E gente, fez um se tiver algum, algum
0: ouvinte aí, que ficou incomodado com isso, eu só tenho uma coisa a te dizer: vai fazer terapia, tá? Porque tem questões da sexualidade aí a serem vistas, é.
2: Mas vou te falar, é que essas pessoas não vão para análise, ou para terapia, né? ou para psicoterapia, não costuma. A ah, gente vai. E, <risos> e até vou te dizer que ainda bem, viu? Porque você já imaginou? né? O Lacan dizia isso, não, não é pra todo mundo. E os canalhas, eles não vão fazer os nada. Os canalhas, eu, eu adoro essa palavra, isso. canalha. Então... <risos> é, e, e assim, eu fiquei... Eu e para fiquei,
0: um caralho. Assim... Adoro.
1: Hã? E para um caralho. Adoro para um caralho
2: <risos> também. Amo. É, mas eu fiquei chocada, porque eu ainda fico chocada, que no meu perfil do Instagram, hum. quando eu escrevi esse texto, teve uma pessoa... Que foi dizer que era um absurdo aquela propaganda. E assim, gente, tá posto no meu perfil a pessoa que eu sou. Calma, mas você Aí tem um tá hate, posto... minha amiga. Isso significa que é. você é
0: oficialmente uma influenciadora digital.
2: <risos> <risos> Perfeito. Mas é, e é, é assim, né? Porque, então, mas tá fazendo o que aqui? foi embora, Ai, claro, foi embora. Mas é, sabe, é uma coisa que não dá para entender. E eu fico me perguntando, mas o que que traz uma pessoa? E é, e é engraçado, porque eu sei o tipo de texto que eu vou escrever, que é o texto que eu vou perder seguidor. Uhum. Né? Eu imagino, porque eu não fico olhando, mas eu sei... Por exemplo, se eu me, me botar lá Falar de política, pode saber Que muita gente vai embora Mas eu fico perguntando, mas estava aqui fazendo o quê Sendo que em tudo que eu digo Isso tá, não, posto. Você tá bem Não, tá bem, claro. tá bem claro <risos> <risos> né? Tá muito claro A minha posição subjetiva Dentro da, da sociedade né? e, e diante dessa política Do horror que a gente tem Tá posta ah. A minha posição em relação à sexualidade, ao que é a sexualidade tudo. Então, é... e eu acho isso, Ara, eu acho que você falou muito bem. Eu acho que cria, assim um embate que é importante. De todas essas pessoas que se ofendem, se a gente salvar uma... É, eu fico pensando que as pessoas podem refletir. conseguiu fazer um exercício de reflexão, Sim. né? É, quando eu fiz o
0: vídeo é. lá da cura gay Veio uns, uns discípulos do Malafaia Discutir comigo, eu falei Ai, gente, pelo amor de Deus Aí eu tentei dar uma explicadinha ali Você chegou embora e falei Ai, tá, cansei Não tem, sabe? Não dá, Ai, deixa, não. tá, entendi não, E aí,
1: até a, a, a Cal ter falado Que essas pessoas não vão para terapia Foi uma, uma reflexão que eu fiz Com meu marido ontem Falando sobre essa, esse comercial E todo esse bafofá que deu que eu falei assim por mais que você sente e converse com a pessoa fale sobre história da família né então eu voltar no comportamento humano desde os primórdios se você for explicar tudo isso não vai adiantar nada porque essa pessoa é a pessoa que não vai sentar para ouvir tudo que você tem para falar essa pessoa ela não tem Sim. essa paciência
0: para ela é aquela crença dela e acabou não, é e o medo né acabou. nas piadinhas de homossexual estabelecido um medo gigante de homem com homem que você vê em churrasco assim, sabe? Uhum. Você,
2: que, que é o que adianta, gente a famosa, A famosa angústia da ameaça de é. castração. É, delícia! Esses são os homens que ainda não internalizaram que eles são é, 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 castrados, simbolicamente, né? Que eles não são homens com H maiúsculo. É, só porque eles são virides só porque eles são heterossexuais enfim, então aí tem sim uma né, eles se encontram diante de uma ameaça, que é a mesma coisa com a propaganda é. da natura é, essa essa associação entre um homem transgênero e a paternidade me ofende por quê? Eu não tô, acho que eu não tô muito certo do que, que é ser um pai. O que, será que, o que será que eu tô fazendo com essa parentalidade? Aparece, tem alguma coisa que surge aí, mas que o sujeito não consegue fazer disso uma questão. Isso vai aparecer como sintoma na relação desse pai com a criança, na relação desse homem com a mulher, né? Que vamos falar que aí é, é um homem que tá é, é, no plano heterossexual, né? Porque, obviamente, para se ofender é aquele homem clássico do patriarcado, enfim, né? Que, então é. Ei, Feliz Dia dos Pais! <risos> tô metendo um
0: palo, feliz Dia dos Pais, gente! <risos> Eu
1: até ia falar que a gente começou falando de mãe e tá terminando falando de pai, olha que delícia! Sim,
0: sim, sim, sim.
2: Mas é isso, e, e é, eu acho que a gente pode aí então encerrar com uma mensagem, né, para os pais. Que, feliz dia para esses pais que emprestam o seu corpo e o seu desejo a essa função. E que estão constantemente fazendo um exercício de pensar e refletir a sua paternidade. Sim. E o
0: resto vai para terapia, gente. Pelo amor de Deus, tá? Para de <risos> passar vergonha na internet. Pelo menos fica quieto, não fala nada.
2: Ou cancela a internet. É. Não quer fazer terapia? Cancela a internet, Isso. porque a gente não precisa ficar lendo uh -huh. essas coisas,
0: né? Pronto. Kauana, você tem alguma dica de leitura, algum livro, alguma série que você tem visto? Que possa, de alguma forma, fazer com que essas mães na quarentena não se sintam tão sozinhas? Ou que possa falar sobre o tema?
2: Tem um livro que eu acho muito interessante, porque aí não é um livro teórico, é, mas é um livro da Vera Iaconelli, uhum. que é uma psicanalita de São Paulo, e chama Parentalidade no Século XXI.
1: Criar filhos...
2: E ela discute todas essas questões que a gente falou aqui de um jeito muito, assim, numa leitura muito gostosa, muito prazerosa. Então, acho que vale muito a pena. E aí, série, eu tô lembrando de uma série que eu assisti há um tempo, até escrevi sobre ela também, que chama Little Fires Everywhere. Uhum. Tá. É uma série que trata também a questão da maternidade de um ponto de vista, assim, muito libertador. E aí mostra muito, tem duas mães na série, e uma delas passeia mais pelos lugares de mãe e mulher do que a outra. A outra tá um pouco engessada nesse ideal da mãe perfeita, então é muito interessante, eu recomendo muito essa série.
1: Amiga, o livro não é o Criar Filhos no Século XXI?
2: Isso, é criar filhos no século 21. Enfim, é parentalidade <risos> Criar filhos é, ah, é subtítulo. Mas eu errei, realmente e... Isso, é criar filhos no século 21.
0: Isso mesmo E você, Pri, tem alguma indicação?
1: Então, na verdade, a Cal falou da série Eu lembrei de um filme que eu assisti Não sei se vocês já viram, mas é uma comédia Só que fala é, Traz muitas questões da maternidade De uma forma leve e engraçada Que é o Perfeito é a Mãe
2: não
1: vi ainda. Também não. É muito engraçado, gente. Vale a pena. Vale a pena. E tem umas atrizes famosas também, mas eu não sou muito boa para nome de ator e atriz, então. Mas a gente posta lá para vocês terem na, a referência do filme também, se vocês quiserem
0: assistir. E eu queria indicar o curso da Cauana. <risos> queria que ela falasse um pouco mais sobre sobre o curso como é que é como é que vai é, se vai ter outra turma se alguém se alguém quiser entrar agora pode entrar conta para nós
2: cal então eu e a Licene Garcia que é outra psicanalista que frequenta a mesma escola que eu que é a escola brasileira de psicanálise é, nós montamos é, alguns mini cursos são cursinhos aí de cinco encontros, cada um, cada encontro tem uma hora e meia. O primeiro, que é o que está rolando agora, é sobre o feminino na psicanálise, mas esse já, já começou, mas aí em outubro a gente vai ter um muito interessante que se chama Maternidades. E a gente vai falar... E, gente, esgotou, esgotou voando essas, essas Sim, vagas. esse aí. primeiro foi, assim, 70 vagas em 10 dias, assim, uma semana, 10 dias. E aí, o, é, o maternidade tem vaga ainda, a inscrição é pelo site www.sobreofeminino.com e, e aí o, o, o encerramento do curso de maternidade vai ser feito no quinto encontro com a Rosa Mariotto, que é uma psicanalista Maravidosa. incrível, é, que tem, fez o doutorado na USP, tem uma série de livros publicados, é alguém que tem muita autoridade no assunto, então recomendo vivamente o curso é, principalmente pela participação da Rosa Então vamos às redes
0: sociais Cal, conta pra gente Você é uma escritora excelente Então
2: conta onde é que é, quais são as suas redes sociais Onde que você publica seus textos é, Eu tenho um Instagram que chama calana, com C, Mestre E ali eu publico Enfim, o que me vem à cabeça O que eu acho que é publicável algumas coisas que me rondam, questões, tem um pouco de psicanálise, tem alguns contos, tem bastante coisa de filme, série. E assim, gente, o que ela tá dizendo que é publicável, tipo são textos maravilhosos? Não, maravilhosos, assim, vocês são minhas sabe, não, vocês são água minhas de, pedra. de faculdade. É.
0: Vocês são muito suspeitas. Não. Calana, eu sou. <risos> não, não sou suspeita porque eu sou não. uma chata. Eu sou extremamente crica, eu só elogio aquilo que eu realmente, que eu realmente gosto, senão eu fico quieta.
1: É, e textão na internet comigo também, só funciona se ele é bom, se não é bom, eu não leio inteiro, não.
0: É, 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 text... é, Fia, hoje em é dia record. eu duas linhas, nossa senhora, engajou, entendeu? Leu até o final, meu
2: Deus. É verdade, né? E às vezes eu coloco uns textos que é do tipo continua Sim, nos comentários né? e falo, ai, gente, eu escrevi demais. <risos> a maioria. Ah, é muito difícil ainda é um exercício para mim ficar ali só nos caracteres do. Mas tô aprendendo, tô aprendendo. O último, inclusive, não continua nos comentários. É, mas tão bom quanto. Né? Com,
0: com, com continuidade nos comentários ou sem. Então é arroba Cauana.mestre. Mestre? Kauan, ArrobaCauana.Mestre Gente, vai lá seguir a Cal Bem, as minhas redes sociais É Araie Berger Que eu posto mini vídeos Alguns conteúdos sobre psicologia Psicoterapia breve, psicologia junguiana E também tem um canal no Youtube Que é o Psicoideia E você, Pri?
1: O meu então é o gongrapsicologia No
0: Instagram
1: E tem aí o meu LinkedIn Priscila Gongra, Se vocês quiserem me seguir lá também
0: que... É que é o povo, é o povo da, da organizacional que gosta de falar do LinkedIn, entendeu?
1: Ah, sim, né? <risos> é.
0: é lógico, cada, cada macaco no seu galho Pessoal, então foi maravilhoso, Carl, muito obrigada pela presença Foi uma delícia essa conversa, é sempre uma delícia essa conversa Acho que seria bem bacana se as pessoas trouxessem um pouquinho da experiência também de como que o que elas pensam sobre isso, quer dizer traga um pouco da reflexão de vocês sobre tudo isso que a gente conversou e eu só tenho a agradecer tanto a Cal quanto a Pri por essa conversa deliciosa e é isso gente
1: e, e vamos agradecer também as mães e os pais que trouxeram os relatos para nós que a Cal ainda não sim. sabe mas tem relatos gravados então vamos agradecer as mães e os pais que puderam aí disponibilizar um pouquinho do seu tempo e mandar esses relatos tão lindos e complexos né, sobre essa, esse tema aí, maternidade e quarentena, mas também paternidade e
2: quarentena. É, gente, eu que agradeço. Foi uma delícia conversar com vocês, como sempre. A gente ficou super comportada, né? <risos> Não, mais ou menos, né? E... É, né? Mas bom, também não dá para ser de todo comportada, né? Não. Aí a vida fica muito chata. <risos> Mas muito obrigada, eu adorei. Então é isso, gente. Não esqueçam
0: de comentar lá nas nossas redes sociais, que é o nosso @personaspodcast. Beijo, beijo Carl, muito obrigada e até a próxima. Até.
1: Beijo pessoal, até eles
0: tem que fazer o cavalo! É verdade! Cavalo gente, melhor, mas isso é bullying! Mesmo, não sei se é o, se dá pra ficar falando isso assim... Não,
2: não, não, não! Não Só ter que ir assim, é. não! Só aqui entre nós, né?
0: Ah, abre essas as porteiras vai passar no caô na pela relva! Não tem o microfone! Preparando para o Lupin, lá vai caô na fone. <risos> Pronto, aquecida! É bullying, viu? É muito anos 2000, gente! Não dá!